0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我看到有朋友在我的节目下面留言了，就说每一回呢，我预告啊、呃，在节目开头预告，你今天可能会在背景音听到什么噪音，是因为我在什么环境等等。结果到最后都没听到，就在笑。来，今天让你欣赏一下，听到没有？不会听不到吧？我现在关上了玻璃，还关得很严实。外面的工地啊，还是在不断开工，但是也没办法了，因为今天是我在隔离酒店这一趟隔离的最后一晚，明天一大早呢就结束隔离，要 check out 离店了。那所以今天呢？必须得早点收工，早点啊、嗯，把这个节目先做出来。现在已经晚上九点四十了，但是没办法，外面还在开工，估计他们真的是非常紧张，那么所以请原谅我，很抱歉。呃，有一位朋友叫夜夜夜，留了一句话，那么这句话呢，其实呃，我我上集节目完了之后，看到很多留言都指出来了，您的。留言是道长今日道歉的素材，三尖几口，几口，三尖几口不念真啊、uh, ，OK， 三尖几口道歉道歉。哈哈哈，<笑>今天呢，因为时间比较紧张，所以呢，我只能够偷懒，在这里呢，简单的回应一些朋友的疑问跟问题，因为呃，我发现之前其实积累了不少问题啊。跟留言我都没有回复，很不好意思，所以今天这期节目特别水，请原谅。你如果嫌太水，你现在就关了它吧。那有一个朋友叫石头，记不记得我前天节目我就说嘛，说如果有没有杭州的朋友跟我说一下，你们知道你们城城里头有只豹子正在外头闲荡。呃，你会有什么感受？你们会不会像我当年在香港，我们很期盼每天得到小湾鳄贝贝的消息一样那么开心呢？然后呢，这位石头吗？是石业石业君啊，您的留言是杭州野生动物园旁边的居民来报道了，身在其中还是与恶鱼与逃逸的快乐感觉略有不同，因为动物园的后山不算荒芜，附近也有很多大学哦。居民和学生平时会喜欢上山游玩，甚至晚饭后上山遛弯。现在街道和学校都禁止靠近了，也算失去了一份寻常的乐趣。担心如果豹子最后找不到，怕是大家以后每次上山都还要有些心理压力，甚至成为一个传说吧。比较欣慰的是，居民街道反应很快，我和家人手机都迅速收到了提醒短信。所以我们不是没有应对危机的机制，一切问题最后都出在人心上面。石亚军，我很替你开心，就你们居民街道反应这么快，这真是好极了。哎呀，但我反而很担心那个报纸，如果最后找不到，我很担心它会不会凶多吉少？怎么办呢？嗯，一个两岁半的报，就这么在城市里头，怎么活呢？我很担心啊。OK， 那另外呢？就要说到啊，前天那个节目，我们讲到了成都的林同学坠楼的事件。那么当时呢，我们是在很多更详细的答案都没有出来之前做的那一集节目，所以我里面呢就提到了很多的疑点，而这些疑点，其实就是林同学的妈妈她在微博上面写出来，然后。我们看到调查组没有对他那些问题一一回复，所以呢，我们就保留那些疑问。但是同时，我们在上一集节目也提到过，呃，我们要小心警惕各种的匿名消息的流传，就那些动不动就说我是呃七十九中。呃，学生的家长啦，我是他们家的谁啦？那这种消息啊，每次出个什么大事，我都看到这种消息，我都觉得，呃，我都不太想理会，因为我觉得太不靠谱，或者说里面很多东西你真的不知虚虚实实，不要轻易相信，也不要轻易被他们影响你的情绪跟推断。那么果然啊、呃，我们都晓得，今天呢，其实是昨天啊，你听到节目的时候，昨天呢。就公布了一个调查结果，总算对我们所关心的那些疑问呢，基本上有一些回复了。那么，所以就有朋友留言，白菜，你就留言说，今天调查结果公布了，不妨回头回顾一下这次事件。家长固然是受害一方，值得同情，可是他的发言似乎没有几句真话。校方和老师被谴责了好几天，现在真相公布了，也就这样了。没有什么人回去反思之前自己对老师和学校的网络暴力。看到有49中的学生出来说，看到那位班主任受打击很大，走路都走不稳了。我倒是想问一句：之前转发过那些谣言、骂过老师的人，敢不敢出来道个歉？然后呢，还有一位朋友叫“看见你了，别躲了”，你的留言是。阴谋论真的是阴谋。一个22岁的人冒充是死者同学的父亲，指的就是呢，今天被人揭发，有一位朋友呢就留言，就是在网上有写了一段东西，就说呢自己啊是那位死去的林同学的同班同学的爸爸，结果后来被发现，其实这个爸爸呃从网络上的足迹看来，他才22岁。那么，所以可见他写的那段话是高度不可信啊！我当然很不可信吧，二十二岁的有个高中的孩子，这就是我说的，就这种阴谋论啊！坦白讲，我是从来没搞懂这种心理，你到底是在想干嘛 ？OK， 我们平常说我们要博取流量、博取关注度、博取热度，但是你在一个匿名状态下写这些东西，为你博取眼球跟流量，这件事情真有那么重要吗？这种心理，我觉得。太可怕了！当然，回过头讲啊，这件事啊，现在呢，我们很多人会，我看到很多人反过来180度的反转，就谴责林妈妈。嗯，这也是我们最近几年常常遇到什么网络热点事件，然后后面就会被翻转，翻转之后呢，网民的情绪跟火力也会180度的掉头转移方向。我觉得，哎，我们大家慢一点，冷静一点。就像我们上一期节目讲的，我们对于所有的围绕四十九中这件事情的成都市九中这位同学坠楼事件，很多详细情况我们不了解，不要随便去什么，我们只能够根据表面的情况去做一些的推论，然后也根据表面的情况去提出一些问题，但是不要那么快的上头上情绪，就集中火力要去骂什么，你越是容易因为一件事情引发一些情绪。那种后面要反转，你就觉得自己是一个受害者了，你就觉得自己的某种热情被错误的号召起来了，然后你就越越容易变得沮丧或者反向的愤怒。那同样的，我们是不是就反向大家过来就骂那位母亲呢？我觉得这个也对我而言，我觉得很难理解啊，因为我们应该明白，就很多母亲。我我们当然现在我们坦白讲，我到现在都还不知道那位母亲是不是真的就是在在像很多人讲的在说假话或怎么样，我觉得还不一定是这样。比如说有一位朋友叫如其对弈，你说尘埃落定，我发表一下自己看法。首先，那位妈妈的前几个微博现在看来全是污蔑和隐瞒，而且是故意往错误方向引导。我可以理解她的伤悲。但我完全无法理解，他一定要让伤悲有一个罪魁祸首的做法。嗯，我这么来讲啊，我是这么想的，我不会用污蔑跟隐瞒来形容这位妈妈在自己的孩子刚去世之后的那些言论。我们将心比心，还是那句话，我们大家都想象一下，你会怎么样？换了是你，你会怎么样？首先，我们是绝对很难接受自己的孩子。原来会如此轻生，平常看起来他很正常，离家的时候开开心心的，怎么会忽然这样？这里我要再提醒啊，其实人的情绪变化是可以非常戏剧化的。嗯，你不一定是要有我们很多人说有精神健康问题才会如此。正常的人的精神情绪起伏也都可以很夸张的。我就认识很多人，还是也是熟悉的人，是一夜之间他的情绪起伏都可以非常极端的。那这是很平常的一个情况，但是问题是我们的大脑训练出来，使得我们觉得这不是一个常态，不是一个常理。那更何况是自己的儿子，而且要发生了这样的一件事情，你一定是无法接受。然后你一定是看到任何给你的解释、给你的证据，你都觉得那不是真的，你都可能觉得有问题。甚至我们还可以理解，那是在情绪。假如啊，他当时真的看到，我们现在看到调查报告结果、调查出来结果、报道的结果，说是都知道那些事儿，他还这样讲。这也是很有可能发生的，就是你会视而不见的，对于你不愿接受的事情。所以我觉得我们不要这样去骂一个刚刚死了孩子的妈妈，你们怎么忍得下这样的心呢？你至于说是不是一定要有一个罪魁祸首？我觉得这个也是很常见的一件事情。人哈，我告诉你，我活了五十岁，我比较了解这个事儿啊。正常情况下，我们人我发现是很难接受无常的。我们很难接受这个世界上有些东西竟然是忽然的脱离常轨，生命中出现一只黑天鹅，我们是很难接受这件事情的。所以呢，遇到一些意外的情况的时候，我们一定会去想，这到底是谁该负责任？我们的本能就是认为要为一些可能没有谁能够说得上该负责任的，是要找出一个罪魁祸首来，而且。有时候啊，有一些人，我我也知道，我这种人会更要把那个罪魁祸首想象的是处心积虑要干坏事有一些人，你没有见过这种人啊，其实挺可怕的。就是人家是无心之失，不小心做错了一件事情，这谁都会的。可是他偏偏要把别人想到是存了一个多坏的坏心眼。那个人，呃，甚至还要想象，就一个人，可能他跟他接触没多久。他就看到他做了一件事情，他不高兴，接着他就会想象这个人是个多么坏的一个人，他的性格多么不好，他的家庭肯定也不好，才会把他教往这样。那家教如何不好，等等等等。然后，而且那些错误可能是以前犯过的错，那后来他又做了什么事情，他可以完全都看不到，他完全都抛到脑海之后，完全忘记，完全扭曲，就是要证明那个人有多坏。我们人是很容易形成这样的偏执的。那你如果有这种偏执，你当然就会活在你几乎就像活在地狱中，你会很不好受的，你的生活很很不容易快乐的。但是我觉得我们要想象啊，这现在这个情况不是一个任何的，刚才我说这种寻常我们会见到的，而是一个很极端的情况。就一位妈妈，她的儿子可能因为精神上的困扰，各方面的原因选择轻生，忽然之间在一个下午。离家之前看起来非常正常，非常欢快，蹦蹦跳跳。一下这样，他，你要想象那是一个多么巨大的一个精神震荡。OK， 那么话说回来，该怎么样处理这样的一个问题呢？我还是那句老话，你想想看，昨天我们看就节目播出前一天，我录节目的这一天，就今天啊，我们今天知道这些消息，假如都能够再早一两天。就已经同时就我们不都看到呃当地的联合调查组的调查报告？如果在当时就针对林妈妈的这些问题以及我们社会公众针对的这些疑点都能够这样一一回复的话，我们是不是后面就很多事就不会这样了？不会有那么多人一夜之间变得非常愤怒，然后愤而上街，然后开始就被人觉得是有组织、是阴谋势力。又不用一下反转回来，去对这位刚刚经历上子之痛的母亲，给她一个二次的网络打击呢？如果我们能够及早一点啊，那就好了。当然，我知道，我也能理解，这里面有很多事情不好办，因为根据既定的程序啊，有很多东西可能是我们按照本子办事。我们是有规矩的，什么东西该公布，什么东西不该公布，什么东西在什么样的情况下能公布，什么东西又该经过谁的批准来得到公布，我都了解。可是这时候我们应该要明白，现在你面对的是个危机时刻，是个公关危机。在公关危机的时刻，你要尽快的给一个坚决的、迅捷的一个回复。可能我们现在，因为我们这几年都经历过很多类似的事儿了，对不对？今天是一个各种意外频繁会发生的一个年代，因为在互联网社会时代底下，很多以前不能想象的一些的公关上的危机，关于甚至是关于政府部门的公关危机，都是很容易出现的。那么在这个情况下，我们也许要适度弹性处理这种情况，而且要养成这种弹性的习惯。呃，我记得前年的时候。在这一次的疫情初期之前，我就提过一个问题，就是面对公关危机、面对大家的不信任的时候，被不信任的那个人，无论是一个公正公权力部门、是一个私人企业、是个个人单位也好，你的回应千万不要挤牙膏，就是不要像挤牙膏一样挤你一节你涂一点，挤一节涂一点。要尽快的全盘的把你能够平息公众疑虑的东西，那些信资讯，用一个合理的方式表达出来，以免使得整件事持续发酵，带来更大的难题跟危机，那就尾大不掉，那就很麻烦了。可是呢，以我自己对于有关部门做事情的方法那点粗浅的认识啊，我觉得有一种情况是这样。就是因为公布消息也有一个责任问题，记不记得上一期节目？其实我最着重谈的就是这一点，就是责任。基于责任的考虑，基于可能要承担的巨大的风险被无限化的考虑，我们很多时候做事情的第一步，遇到危机的第一步是希望尽量平息这个危机，让它好像不存在一样，捂住它，摁住它。于是出现了，比如说杭州的动物园的金钱豹走失的这样的事其实同样的公布消息啊，就是也是有个责任问题的。比如说我有没有权利去公布这些事儿？现在这件事情闹大了，恰恰因为成都四十九中的事儿大了，那有关的处理人员他可能就要考虑，我有没有我在这个岗位上，我有没有资格跟权利去公布某些消息呢？还是说我应不应该先请示某些人来公布呢？如果我没有请示就公布，尽管这个事儿到最后可能会得到解决，可能会提前得到舆论上的谅解和支持，但是我会不会被事后追责呢？这以我的认知啊，是有可能会发生的。比如说，我们有一位朋友留言，这位朋友叫空心阁，您的留言是：现在无论大小，处处都在问责，亲身经历了。会议室话筒有了杂音，后勤人员会被处分；接待领导开灯顺序错了，会务人员处分。到处都是噤若寒蝉的环境下，哪还管得了别人死活呢？然后有另一位朋友就是夏夜细言，您说从我个人的职场经验出发，提供另外一个观点：很多人遇到问题不上报，是担心给领导添麻烦，让领导觉得自己没能力，进而影响自己的前途。这种向上负责的体制里面，压力会层层下放。运气好，问题内部解决；运气不好，问题越闹越大，最后就爆雷。我觉得您说的这个也非常真实啊，是一个我们常常会看到的一个情况。那该怎么办呢？有一位朋友叫 singer， 你说呢？听了这期节目啊，我也在想关于责任的问题。正如你所说的，校方动物园等负责人害怕承担潜在责任，选择大事化小的处理方式。另一方面，有些网友由于不用承担责任，轻易制造传播谣言。我的问题是：什么样的环境制度能更好的鼓励人去承担应承担的责任呢？以我的工作环境来说，公司的做法是制定细致的操作流程。如果员工按照这个流程干活，那出了问题也不用担责。然后不断优化流程来减少问题的发生，但流程越来越复杂又会影响效率。想听听我的看法 ，OK？ 我总结一下刚才这几个朋友的留言，我自己的一个想法是这样：我觉得 Singel 你的这个讲法是很有道理的。其实很多时候，我宁愿我们会有一些更仔细的一个流程跟责任界定状况的一个说明，否则的话呢？很多东西就会出现，我说的每一个犯错的人都会担心自己犯的错误，哪怕是再小的技术性错误，都会为自己引来灭顶之灾。那要这样子的情况呢，他如果遇到问题，他的本能，他的第一反应就是先把这个事儿给捂住再讲，或者说能够尽量在自己可处理的范围内来处理，或者说呃不吭声或者隐瞒或者怎么样，结果最后往往会造成更大的问题。嗯，我举一个我自己亲身经历过的一个体验啊，呃，很多很多年前，呃，我在北京有一趟要去别的地方要买机票，那那时候不像现在，我买机票很方便，对不对？在网上买或怎么样？然后呢，我就有一个帮我办事儿的一个朋友，他就去了一个那时候还要去零售，要要一个门店去买机票，到航空公司的门店去买机票。然后买机票，然后结果那天大概出了个什么事儿，使得我那位帮我办事的那个人呢，他就等了差不多一整天，耗在那。那最后呢，他就在那闹起来了。然后当时的店面的经理看到这个情况，就觉得很抱歉。然后我那朋友他啊，我记得他好像是答应了什么点会给他机票，结果他去取的时候发现没有办法取到。于是又被延误在那几个钟头，他就愤怒了，他就说：“你浪费了我一整天的时间，你怎么负责？”就要求这家呃卖机票的这个呃航空公司的门店来负责。结果呢，当时店面上管现场的那个经理看到这个情况，就说：“没问题，我们来解决。”你知道他解决办法是怎么吗？他就叫那个其中一个柜台，就是卖机票给我帮我办事那为朋友。叫那个负责的那个柜台小姐跟他说：“你现在把钱包拿出来。”那时候还没有现在我们电子支付这么方便，拿钱包有很多现金，把钱包拿出来，他就在里面随手抽了几张几百块出来，给我这个朋友说：“好，这样子你觉得行吗？”我的朋友看说：“行。”那个柜台小姐就非常无奈，我没有听我朋友说他什么情况、什么表情啊，我们完全能想象那是什么样的一个状态。然后跟着我那朋友回来跟我讲，他讲这件事儿的时候，他是当个呃段子来跟我说的，说你知道吗？我遇到这事儿，那么太坏了，让我等了一个下午。好在他有赔偿，他就讲这么一个赔偿过程，把我完全镇住了。然后我立刻跟那朋友说，这几百块我给你，你给我还回去，我绝对不能这样子做，怎么可以这样子呢？就。OK， 我能理解你要买一样东西，你被拖延了一个下午，该给你的时间，结果延了几个小时没给你，浪费了你时间，这是不对的。那如那我们这时候就要搞清楚，这家店在交易过程之中，它我们可能不是有一大堆很详细繁琐的那种，比如说你下载一个 App 啊，什么都有嘛，那种什么私营准则，然后用户的这种呃我们潜在的契约等等，那上面有没有列明的很清楚？你来买机票，我答应给你。呃，结果最后没给到你，出于什么原因？我要不要给你个赔偿？有没有这个？有的话就按那个来办；如果没有的话，那可能就是个模糊地带，可能他要酌情处理。但再怎么酌情处理，你怎么能够随手要那个负责的柜台小姐拿钱包出来，在里面随手掏几张一百块的现钞呢？那那工作人员，你家看，我身为在这个地方工作人员。我什么时候我入职的时候知不知道有这种规定？我有没有这是不是个明文的规定？这是不是一开始跟我们预告过的一个情况，使得我要注意我工作中的哪些环节不要有漏洞，不要有缺失，以免我要承担钱包被人掏五百块的这种风险呢？没有吧？我觉得，而且你是随手就这么拿人家的钱，这我觉得太过分了。但是我完全因此就能想象，你如果是在那个环境下工作，你就会担心了。我犯了一个错我遇到那个风险是超乎我之前的预估的，那那件事情对我刺激很大，我印象非常非常深。因为，然后我后来观察到，其实在很多不同的机构、单位、公司、企业也都有类似的情况，就是我真的不知道我犯了一个错，最后责任会多大。就像刚才我念的这位朋友空心格您说的，会议室话筒有杂音，后勤人员被处分。领导开灯顺序错了，会务人员被处分。哎，这么讲，有时候啊，的确，光是制定清楚很繁琐的流程，也很难避免错误的发生。而且，连这种东西，比如说，假设我们真的有一个流程规定，会议话筒有杂音的话，那会该怎么办？谁负责？怎么样负责？被处分怎么个处分法？我们很难想象一个职场环境会连这种东西都写出来，对不对？那么。如果真的发生这事儿，这该怎么办呢？我很老实说啊，我自己的想法是，那就不怎么办，<笑>你就顶多觉得这事儿没做好，事后总结，我们下回改善。如果一个人老犯这种事儿，那你就知道这个员工可能表现不好，那么将来要在评估的时候留任与否或者升职与否，我们在做计较等等等等。这很简单嘛，这事儿。人就是会犯错，而且有些错不是我们人为故意的，有时候就是会有意外的发生，我们要接受这一点。同样的，我觉得，当然我们平常对公权力部门工作人员、公务员、官员，我们会有更高的要求，那是因为你拥有一些我们一般人不拥有的权利，你占据的位置跟你的权利都是由我们百姓赋予。然后你代表我们来工作，为我们服务，我们对你监督，甚至是苛求，这是都可以可以理解。可是问题是，有时候哪怕是官员，我老实讲，我也觉得你要想他也是个人，他是会犯错。我们是不是对于所有的人都要多一点点容许犯错的空间呢？你将心比心，你自己你也会犯错。你想别人怎么对你？我们不是机器人。我们为什么不都用 AI 代替算了？那就是因为我们不是啊，我们就是人嘛。我们为什么不承认这一点？人就是会犯错误。我们能不能给犯错误这件事情留一点空间？而且有时候是小错误。那么，假如我们都能够留存一点犯错误的空间，然后我们有一些的责任的要求规定是很比较清晰界定的话。也许今天很多我们看到的事情不是这个样子发生的。假如我是一个在杭州的野生动物世界里面清洁的员工，我不小心让花豹走出去了，我当然会要承担责任。但是我的上司们，他们每一层可能也都知道遇到这个情况该怎么处理，呃，谁该承担什么责任？那个责任起码是在有限度范围内他知道的，而不是无限的，因为我们知道现在很可怕。我如果犯了这样的错误，我很有可能我不止丢了工作，而且我社会信用评级会扣分，我社会信用评级负分了，那我将来怎么活呢？所以，所以你就等于社死一样，那就很可怕。就所以我们要一开始就讲清楚什么情况我们会怎么样，然后在不是那么严重的情况下小错，我们多宽容一些嘛。可是回过头来讲，就刚才 singer 说的。像你制造谣言，在这次成都49中事件当中传播谣言，这个我觉得就完全不是这回事了。像这种，我觉得这是一个带着恶意的，或者说至少是没有带善意的情况下来制造这种谣言。那这种用心，我觉得就太可怕了。就我们当然，但是也也不用太过担心，各位，我们今天有相当仔细的关于网络的各种的谣言或者留言的法律在中国。那么，我觉得如果真的是触犯法律或者事情严重的时候，我相信有人是会得到应有的合理的处理的。好，那么说，沿着这个话题讲下去，我上回还提到，就是我们记得林同学的妈妈她，她说她呃，我不是说那个林妈妈，是从那个事儿提到了当年重庆发生一件事儿。然后有孩子坠楼了，怎么会送到医院没有及时的得到手术救治？是因为还没有人到场签字动手术。那么我就见到我们有很多朋友针对这点呢有回应。我平常在看评论看的都是我们看理想 A P P 上面的评论嘛，有个难以看到那么多。可是我这回看到有另一个平台上面的朋友的留言，这位朋友叫乐小傻，你说本人内科医生对外科的事情说的不一定全对。但手术当然需要家属签字，不然手术失败，家属就该闹了，说未经同意进行手术，要问为啥不先救人，就去看看医院门口那些医闹吧。我们谨小慎微、尽心尽力，都可能遇上医闹。这年头医患关系，医患双方谁都不能完全信任对方。您还期待医生在没有家属签字的时候给做手术，太天真了。还是白纸黑字写清楚的好。那再看一下我们这里的节目留言里面也有我们叫 m a r v e l o s 你说我学临床的，老师经常强调签字的重要性，任何情况都要走程序，以及与病人接触的注意事项。还编了个句子：要想富，做手术
1: 。<笑>
0: 好，那还说到这个医闹啊，其实还有另外一种情况，就学校这几年我们偶尔会听说一些新闻，学生出事像这一回遇到这个事儿，那就会有些家长也到学校去闹的。那有一位朋友叫做子维生素素 C， 你的留言是：我是十八线城市的老师，前段时间也发生了一起学生在家因为不要他上网而跳楼的事儿。当听到有学生跳楼的时候，我的第一反应是恐惧，请原谅我的不厚道，这是本能反应，然后才是对逝去孩子的心疼。即使是在家跳楼，学校也立即封锁校门，家长还是带人来学校闹。最后在各方协调下，学校赔钱了结。说是阴谋太夸张，但也有很多无奈。好，我们又总结一下刚才这两位医生朋友跟这位老师的讲法，我们发现不只有医闹，还有校闹。就你还一个孩子在家里面跳楼不幸去世，家长会回学校闹，然后学校居然还要赔钱。那这种情况就跟我们看到的很多不合理的医闹情况是很类似的，什么意思呢？那就是说，我们听起来啊，就维生素 C， 你的这个想法，我们听起来觉得不合理。为什么一个孩子在家里面，家里面不让他上网，他跳了楼，他要回到家长要回学校要求学校赔偿呢？其实这是不合理的。但是问题是，为什么会发生这样的现象，而学校居然还会赔钱了事呢？这真是个恶性循环。如果学校都这么做，或者医院被不合理的闹，也会息事宁人的方法处理了他，那以后这种事情就会被鼓励起来。但是反过来，你从这些家长或者是病人的家属的角度，他们其实也是在习惯了一种没有责任或者责任没有界定清晰的情况下来日常生活的。所以在这个情形下。他会觉得出了一件事儿，那肯定就像我刚才讲，肯定要有人背这个锅，肯定要找到一个人来负责。但是那到底是个什么样的责呢？他没清楚。这个责任为什么是该到那些人身上呢？也不是那么清楚。这就我刚才讲的，其实我们办事儿的人，我们自己的责任承担不清楚。同样的，别人追究你责任，这是双向的，也是不清不楚的。我们常常处于这样的一个状况，所以就会有这种闹那种闹。那我很了解今天的，就好几次我们都想谈医患关系，因为也有些朋友想希望我在这聊一聊。其实我好多好多年前，我记得我还在做电视节目，就谈过好几次。因为这个事儿在中国十来年、二十年了，都有医闹。有些医闹呢，我能理解，是大概还有一些合理的基础；也有一些其实是很荒诞的。那么在这种情况下，如果这种闹能持续发生，而且也都能够得到某个呃权宜的一个解决的话，那就慢慢变成一个常规了。慢慢变成常规之后，我们就会变得从事相关领域的人可能会被扭曲的。你比如说，一个学医的人，你遇到一个紧急情况，一个人坠楼，这种情况是要救命、救人一命，真是如胜造七级浮屠的情况下，你都还不敢救，因为你要怕。后面有人来闹事儿，而闹的时候就不光是你的事而是整个医院的事儿，而要整个医院承担风险，那你最后这个责任该到什么程度，那你就不好说了。所以你要先签字，不管任何紧急情况下，不管我现在做不做这个手术，这个人是马上会死还是怎么，我都管不了。你给我签字再说。这种情况下，我们做医救人、行医救人的很根本的原则就被扭曲了。同样的，身为一个老师。如果我们开始出现一个情况，就有学生跳楼的第一反应不是伤心，不是难过，而是害怕。这表明我们为人师者的初心已经被扭曲了。这为人医者、为人师者的初心被扭曲，是什么样的情况下造成的呢？那就是因为有太多这种闹这种事都是刚才我说的那个问题。我非常很抱歉，我非常粗暴的这么讲，这是一种。责任、权力范围没有讲清楚的情况下，我们整个社会对这点没有一个基本的默契，没有一个基本的认知的话，跟界定的话，是太容易出这种事儿了。当然啊，我还是一个就那位朋友讲的，对我还是一个比较天真的人吧，所以我还是有些良好的判想。呃，比如说有位朋友石木，您这留言是49中的事儿，我不评价，给大家讲个故事吧。我高三第一个学期，楼下一个班的一位同学在教室自缢，后来很不幸抢救无效去世了。当时同班一位同学是逝者的同乡，算熟识人，被人从早问到晚，关于自缢的原因、家庭情况，甚至还问容貌如何。四四班各個,个炸开了锅，都有好事者跑去事发教室，从拉起的帘里往里看。当天事发楼层是整一层全部撤空了，估计当天他们也过得很恍惚吧。第一节课临时变成了班会，老师叫我们不要谈及此事，毕竟言多必失。高三学习压力大，不一会大家又都投身进题海中了。中午回家打开手机看了一下 QQ 空间，发现这事传开了，转发最多的一条说是情感问题，全文就是一篇蹩脚的校园爱情小说。还有的甚至说是灵异事件，但一看那个人的空间的其他照片，发现这些人都不是本校的，有些甚至和我们学校不在一区。那层楼直到我们高考完才重新启用，看着学弟学妹搬进那层楼，忽然恍惚，才发现我们从来不曾知道那位同学的名字。斯人已去，愿逝者安息。唉，就是这样，嗯、呃。就是会有这种人在这种时候还凑热闹写这些东西，我我很难理解这个心理。嗯，我觉得学校里面出了这么一件事同学年轻呃，好奇、难过，任何原因也好，想要八卦、想要问都很正常。我不知道你们的班会里面老师所谓的“不要谈及此事”是什么意思？是叫你们不要对外谈呢，还是说叫你们自己也不要谈呢？我不了解，但是我另一方面，我觉得老师是该跟你们多谈这件事。多谈不是谈这件事怎么发生如何，而是我们要方知道大家可能会有一些心理上的一个震撼。在这个情况下，呃，所有的同学可能都或多或少潜意识、名意识的会受影响。其实学校要很正面的来面对这个问题。来跟大家处理大家的嗯心理的情况，给大家安抚也好，或怎么样也好，有时候是没有办法回避的。好，那我们哎，今天这事儿啊，谈了很多了，我们聊些别的事儿吧。有一位朋友叫阿唐啊，我之前就说想回复你，拖到了今天，实在很不好意思。你说啊，写了一堆，不小心划没了，重写。道长，谢谢你。我是一个工厂工人，每天工作11个小时，每个月休息一天。我的工作也算体力劳动了，每天都很累。你说的八小时工作、周休二日的法定工作时间，好像不是给我这种工人的。我在想，我也许不是中国人，也许不被当人。我查了劳动法，似乎很迷幻，我看不太懂。他说，用人单位经与工会和劳动者协商，可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因为特殊原因，每日不得超过三小时。但是每月不得超过36小时哦。我工作的工厂可不是用人单位，是小作坊工厂。我也没见过工会和我协商。工会是什么鬼？我没见过。没有社保，没有工伤保险。我是生活在中国的公民，却没能得到劳动法说的这些权利。也许我活该。不认真学习，考个好学历，不进正规用人单位，我为什么要进小作坊工作呢？我的表达很凌乱，也许我很迷幻。像是我在吵嚷工厂，大声播放音乐，有古典乐，有摇滚乐，不真实，却实实在在垂在我心上。希望你能看到我的疑问，为我迷幻的人生指挥一下。然后第二次您的留言是很开心听到我读到您的名字，有点受宠若惊。我的留言其实是一通情绪发泄罢了。这个世界还有很多很多比我站得更低的人，无知的被剥削，已知的自我剥削。五一去市里游玩，看到一家鱼档，有孩子在帮妈妈为客人剁鱼。公园里看到有个小孩拿着零钱给乞讨的老奶奶，我的孩子也主动要了零钱给那位老奶奶。沙滩上，从不认识的孩子们一起开心挖沟饮水。愿大人的世界能和孩子们一样，没有阶级，只有善念。阿、啊、唐啊，呃。对我，我那天就是说到想回应你，是因为，呃，正好就是好像是五一之后没多久，我不是在这还讲到劳动节，你知道五一的时候我正好就已经到了隔离酒店了嘛，我不就说我外头那个工地，哎，你听现在他们总算停工，只听到一些工人们在喊，五一那天他们也在开工的，他们没放劳动节，然后跟着。每天这几天在赶工，那个工作的时间是早上八点到晚上十一点，工地都是开。我不知道有没有轮班，但您说的这种情况，其实，在我的经验里面，好像不只是小作坊，而是就算多大规模的机构，也都是会出现这种加班超时。然后你说没见到工会，其实都都我我都见过这种情况，我没办法回答你为什么你没有见过工会。或者是你没找到还是怎么样，我不晓得。你的工作单位能不能跟你按照劳动法来谈这件事？假如他不愿意，他会怎么对待你？我也不知道。我只能很坦率地说，我没有办法给你什么智慧知道。嗯，我只能说你的孩子真好，就你的小孩，呃，看到公园里面有别的小孩给零钱乞讨的老奶奶。你他也会向你要零钱给那个老奶奶，你有个小好的孩子，嗯，我我我真的没有办法，我我只希望我们这个节目对你还有一点一点点的安慰或者怎么样，对不起，嗯，另外一位朋友叫 Joy Kisi， s 你提到呃我们上次讲印度那集节目啊，你说从来没有想过印度也会如此民粹高涨，也让我想起前些时候和朋友一件小事。那天我们一帮人坐在一起吃饭闲聊，不知怎么就聊到李白。我说李白有可能不是汉人，或者是个混血儿。没想到我一个朋友忽然拍案而起，大声指责我胡说：“李白怎么不是中国人？你怎么能诋毁中国文化？”我惊呆了，一个30多岁受过高等教育的人会忽然这么激动。我是说其中一种看法，其实李白不是汉人，不也表示汉文化影响力够大够广吗？他才稍微好一点。说李白不是中国人，肯定是别有用心的人诋毁我们，叫我不要跟着别人乱说。整个饭局就在这种尴尬的气氛下很快就散了。我看他激动，没把心里面的话说出来。我想说，我们现在面红耳赤争论李白血统，当年唐朝有人争论过吗？可能是我孤陋寡闻，我好像没见过唐朝人因为不在中土出生长大就本气他，也好像没有人追究他血缘中有没有胡人成分。李白的诗在唐朝当代就受到极高赞誉，也好像没人说过番邦小民没资格作诗。怎么到了千年之后，我会这样计较？他是汉氏胡？在我想象当中，如果李白是个中亚面孔，举杯高声，这弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。这是中华文明最美的时刻，是对中华文化最高的赞赏。试想，如果有一个外国人用中文创造，在中国发表，因为这些作品得到诺贝尔文学奖，这不是代表了中国文化传播之强、影响之大的最好证明吗？我在细想那个朋友的话，让我失望，同时更深恐惧。我一直说李白可能不是汉人，朋友的反应是怎么不是中国人？也就是说，在他心里面，中文天然等于汉人，而且不容讨论。我从小学开始，一直都有56个民族、56六朵花的概念。而且我有认识二十多年的好朋友是回族人、满洲人，他们在广州分分钟是第四到第五代，是地道老广州，但到这一刻却被认为不是或不全是中国人。呃，我们的民族自豪感到底要往哪发展呢？呃 ，Joy k i s s y 你的问题很有趣，你这个留言很有意思。我觉得我们先说李白的出生地啊，那当然有人会说李白是四川出生的，可是。绝大部分当前的学者都认为，李白应该是出生在唐朝所谓中亚的碎叶城，是在今日的吉尔吉斯坦境内。那么第二个问题就是，李白到底是汉人还是胡人呢？那是不是像你这位朋友讲的这么说这些话的人是别有用心的人，想要诋毁我们？我给你举个例子啊，就什么人是别有用心的人，想要诋毁我们，说李白不是。汉人，那就陈寅恪先生就是这么一个别有用心的人，因为他就非常倾向认为李白其实是胡人，但是是汉化甚深的那一脉中亚的胡人。我们知道唐朝是个很怪的一个朝代，有点像元朝一样，其实整个国家里面有很多不同民族的人，嗯，然后会做官的，甚至是中央官员。然后彼此之间，汉几个民族之间往来做，尤其是文人圈子做朋友，那是更常见的一件事情。那个情况跟我们今天的情况是非常非常不一样的。所以，首先，我觉得这点您的朋友呢太激动了。就是李白，你说他是个胡人这件事情，在学术界到现在都还是有争论。但是，有相当多学者认为这应该是真的，应该是个胡人，也不一定啊。那么。但这个是个学术问题，我们不要那么快就把这个学术问题又上升到是不是有别有用心的外国势力想要诋毁我们中国文化？这个我觉得太容易上头了。就像我上期节目讲，我们不要那么快就把很多事情拔到是不是有人别有用心，别有用心背后一定有组织，有组织就有势力，势力就是反华势力。这事儿就这,这是个学术问题，你都要这么扯，那就没法说了。那第二，我觉得你讲的很对。就是他就算是个胡人，按照我们今天的定义下，他怎么就不是中国人呢？呃、嗯，而且他当时是在中国文化之内。就我们我们讲的李白，已经不是一个人，而是一个在文化中的标志。这个标志，他你今天说他是吉尔吉斯坦诗人，就算他真是吉尔吉斯坦那个地方的人，你说他是他们的大诗人，其实没有意义的，因为他只是出生在那儿。呃，但是，问题他整个后半生的活动，他所有的创作，以及与他的创作发生关联、影响他的创作、受他的创作影响的这一整套文化，就是我们中华文化。那么，在这个意义下讲，他当然是个中国人。假如我们今天对民主国家的理解是这样，他当然就是个中国人，这是没有问题的。所以你说的很对，说他是胡人，不等于说他不是中国人。那这个想法呢？我觉得的确，今天有些朋友我就稍微狭隘，就常常忘记了我们是56个民族、5 6朵花，常常总是太容易把汉人就涵盖了全中国人。我们不是一个种族主义国家，我们不是一个单一民族国家，我们是多民族形成的政治民族。中华人民共和国是一个共和国，是一个多元民族、多元文化构成的共和国，而不是某一个民族、某一个种族基于种族的原则来建立的一个国家。所以，我一直觉得我们的文化其实要有恢复它很多元的文化面貌的，那都是我们的重大的遗产。但是我又能理解你这位朋友的愤怒啊，因为就像我刚才讲的，李白。已经不是一个一般的中国人，他是一个偶像，他是一个明星，他是一个我们文化里面有界定标志作用的这么一个巨星。在这个情况下，你如果说他不是我们主导文化中的族群，当然他已经把汉人等同中文。但是这个我们都知道是错，但是我觉得还是可以理解，因为你等于在告诉他，你的文化中最重要的一个偶像其实不是你的。我想他的愤怒大概是这样。那其实您这位受过高等教育的朋友，只是在这一方面可能所知不多，或者思考的没那么细，你也不要跟他那么呃计较，好不好？啊，呵呵对我只能这么讲。好，然后有一位朋友叫 Boa， 很有意思。b o a 说到这个。呃，我们前一集节目不是请过冯广川老师来跟我们聊住宅建筑吗？那这位播晚啊，你的留言是：冯老师是我们总公司的领导，真人见过两次，听到档节目十几年，曾经让年少的我惊叹一个长得不帅的男人也能这么有魅力。你误会大了。然后这么两个人对谈呢，本来想听听能讲出什么花，一个小时过去了，我忽然很想说啊，这些不都是常识吗？我终于长大了。在某些领域，我终于可以平视梁文到了。天呐！你当然，我们讲的就是常识，特别是我。你以为还能是什么了不起的见识，对不对？你如果听我节目十来年，你都还没比我见多识广，那你不也白活了吗，博啊？这个要要要要平视，我要超越我，那是应该的，对不对 ？OK。然后还有一位朋友呢，叫做爱读书的小燕子，哎，有意思了。你说我是来自马来西亚的听众，关注看理想也有一段时间了，第一次留言，想跟道长说一声感谢。道长的节目真让我获益匪浅，非常感谢您。冒昧想问道长，有机会可不可以谈谈马来西亚的政治或者马华文学呢？我对这个真的很感兴趣。另外冒昧请求道长，在节目如果提及一些文章，可否提供文章的具体篇名呢？比如道长提到。阿兰达蒂洛伊的文章，我上网查询发现有好几篇，但不确定到底是哪一篇，所以没办法进一步学习和了解更多。倘若不方便也没关系，只是一个小小的请求。OK， 先简单回复一下，我上次提到的阿兰达蒂洛伊关于近日印度的疫情以及他的政治社会背景，他的确是写过几篇文章发表在不同的地方。我上次提到的他的那篇文章是在英国《卫报》发表的一篇。您可以找来看一看啊。那么我很高兴在这里遇到马来西亚的朋友。其实我对马来西亚是有特殊感情的。我曾经有段时间一年是会有去好几次的，但最近已经有三四年没去了，我也觉得很遗憾。我希望疫情结束之后或者稳定下来之后，我有机会赶快回去拜访大马，去看一看我在那的很多的老朋友，看看他近日安否。呃，马来西亚的政治，哼哼我是不太敢谈的，现在。因为我过去很很喜欢马来西亚，我觉得我能够做个马来西亚人。然后呢，我甚至试过，你我觉得你可能还年轻不小的，十年前左右，有一回我被请到马来西亚一个广播电台，十几二十十几年前了，做他们早上的那种电台的谈话节目，是个时事谈话节目，做了一个礼拜的嘉宾。在那个星期之内，我也觉得一开始我觉得很搞笑，为什么会请我去做他们的时事节目的嘉宾？当时主要谈的是国际问题，我以为是，结果没想到很多打电话进来的朋友关心的是马来西亚本地政治，结果我也谈了一大堆。那他们还说：“哎呀，没想到你对马来西亚至少当时的政局还这么熟。”我那时候还真的算是比较有点了解啊。然后我也写了一些东西，我也说了一些话，结果后来效果不怎么好。我跟你讲，爱读书的小燕子，哼，我有很多十几年前。马来西亚的一位部长公开在记者发布会上点过我的名字，说梁文道这种干预我国内政，我我马来西亚问友说文道，你下回入境要小心，说不定不让你进来，把你扣下来，对我免得再干预贵国内政，我就还是不要再多说了。这个我们平常常听这个外国人干预中国内政，今天中国人一个梁文道中国人也去干预人家国家内政，这个太败坏我们中国的名誉了，不是那么好。好，那么马华文学可以多聊聊，当然马华文学是不能够离开马华的政治跟复杂的社会背景。呃，我一直很热爱马华文学，我有好几位朋友都是很重要很好的马华文学的作者，我觉得。至少在大陆啊，大家对马华文学的认识真的还是非常有提升的空间跟必要。当然这几年好多了，我觉得这几年陆陆续续有些马华作家也被一些文学圈内的读者认识，但是我觉得还是可以鼓励更多人的。然、啊、有机会我一定会好好聊一聊这事儿。哇，今天说着说着，居然时间又讲了那么半天。呃，我今天最后我想给你介绍一个音乐。这音乐很有意思，我不知道你有没有听过，有个小女孩最近很红的，叫 Vicky 宣轩，是个深圳的小姑娘，今年我觉得大概16岁，也许快17岁，我不太敢肯定。那么他呢，呃，是一个在深圳呃上音乐学院的，特别音乐艺术班的那样的一个孩子吧，然后拉小提琴，然后也会自己创作各种的歌曲。做原创歌曲，就也曲词包办，然后唱歌非常好，大概在前阵子红了起来，然后你到处都能看到大家在讲他，大家都非常觉得非常震惊神奇，很多人说音乐人们战斗吧， 0 5后的音乐人开始来了，那真的是让人眼前一亮。但是就跟我们平常见到的很多这类忽然爆出来的神童级的现象级的人物一样。马上就有人去批评说：“哎，他最红的那首歌《序》那首歌，一首英文歌有问题。”然后有的人呢，也就是说，你这个这首歌是很好听，他真的唱的很好，他的词也写的好，曲也编的好。这但有人就说：“哎，你为什么要唱英文歌呢？难道中文不香吗？”那这种话就我觉得很无聊，我们不要管他啊。但还有一些评论是什么呢？就是说他的歌呢有别的歌曲的影子，就开始挖他是不是抄袭。我看过她很多的 video， 很多的 vlog， 我觉得她真的是个很有才华、很有天赋、很可爱的女孩子。就我真的好喜欢她，你就觉得那种是什么样的？怎么形容呢？就是我看着她，你有没有这种经验啊？就看到一些别的小孩、小女孩，这十来岁女孩、几岁女孩也好，你就会想也想自己生一个，你好想当爸爸那种感觉。我就有这种感觉，我也好想要个女儿啊。<笑>那么。他呢，就让我有这种感觉，我好喜欢他。让我看了他的所有的这些 video， 我觉得他真的是很有创造力。那么，当然我们不排除现代的呃音乐的制造的方式也比以前简单了。比如说，他一个人能够完成编曲，其实也跟现代的技术是有关的。我们现在能够用手机、用很简单的技术，就能够自己去完成一套基本的一个编曲工作了。但是除此之外，她真的是有才华，有那种热情，有那个 passion， 让我非常开心看到她。认这是正能量小女孩啊。那至于那首《She》，她讲过她的创作过程，她几乎是灵感一下爆出来，然后上着数学课，我看到她有两首歌都是数学课的时候出来，数学课看来很能激发她创作灵感，然后他就去写那个歌了。然后大家就说那首歌有抄袭的感觉。我仔细比对了一下，我觉得不能说是抄袭，但是很明显它是会受到影响。可是，就像我刚才讲，我们不要那么苛求别人，好不好？一个十几岁的一个年轻人，他就算是剪裁别人的音乐素材，我不认为那就叫做抄袭，特别是他不是故意的。他一个小女孩，一个小年轻人，他刚刚开始对音乐感兴趣，然后玩了那么多年，然后像海绵一样的吸收。他太容易在潜意识下去吸收很多东西，形成他自己的养分。他正在一个组织的过程当中，在这个时候，他如果有创作，流露出来了对他的那些影响，我觉得是非常非常自然的一件事情。当然，除非你有一天我真的要出来吃这口饭了，那可能大家要求就不一样。这让我想起一个很有名的故事，你听过 Beatles 的名曲《Yesterday》，对不对？这首曲子是保罗·麦卡尼写的。那保罗·麦卡尼怎么写这首歌是有个传奇的，是他有一天晚上做梦的时候梦出来的。他第二天一醒，赶紧把它呃记下来，弹出来。然后当时呢，他就说这首曲子显然是他自己身为作曲者，他都震惊了，简直浑然天成。然后他就很担心，这该不会是潜意识的不小心的抄了别人的歌了吧？那时 Beatles 已经成军，已经开始出来卖唱片，已经很红了嘛。那他如果把这首歌拿去灌录、拿去发行，会不会最后被揭发是抄袭？那就不妙了。那他用一个月的时间到处打听，问他的队友，问约翰兰农·兰侬、Ringo Starr 他们，然后他就问音乐行的人、问圈内人，总是让他们听自己新写的这首歌，然后跟他问：“你听过没有？你听过没有？”一大帮人说没听过。这放心吧，这就是你写的，他才敢放心去录。那么现在说回 v i k i 轩萱这个小孩子啊，我觉得你今天还没有踏上那个职业化道路，我们当然就不要这样子来要求他。要踏上职业化道路的时候，可能就不一样。那当然到时候是要有专业的团队来帮忙，但是我很希望大家给他空间，不要过早的给他很大压力，也不要这时候就把他夸成一个绝世神童，不是出莫扎特第二，然后让他去各种各样的大会，去任何各种各样的活动。我我对我们今天这个社会最担心的就是太容易过度消耗，甚至是消费掉一个本来可以慢慢成长，然后本来可以在某个领域持续发光很久的一个人，过早的消耗掉他。我们不要这样子对他。那么今天在最后这里啊，我呃给你留一首，不是说他写英文歌不香吗？中是不是嫌中文不香<笑>？给你一首，介绍一首这个。年轻人写了一首中文歌曲，哎，说起来他有一首歌曲很有意思啊，他也学习为呃，他用了一个国外非常有名的一个音乐 YouTuber 的一首曲子，那个曲子就是原来那个音乐人他也收到了大量的黑粉的略评，然后他就把那些评论不好听的、很难听的评论当成歌词写在一首音乐里面来回应，很好玩。那这个 Vicky 轩轩在四四五岁的时候。就已经遇到一堆人骂他了，他出来在哔哩哔哩、B 站上面就挨到大家骂，比如说什么“我看你都觉得恶心、难听”，然后还有说“一个女的不要那么做作，好吗？”像这种性别歧视的话，我觉得我我真的这个我每次看了就恶心，就怎么会有一天到晚在一些女网红啊，或者是女的 vlog、啊、下面留言，就一个女的不要那么做作，好，这什么话？这什么意思呢？是一个男的可以做作吗？还是任何一个女的，只要出现在你眼前，你就本能觉得人家做作。什么叫做作？太讨厌了。Anyway， 但是我觉得很难得的是，这么年轻的小女孩，她很淡定，她也把这些歌词编进了她的喜欢的那个 YouTube r 所写的那首音乐里面来回应。但我今天想给你介绍是她另一首歌曲，叫做《32段留言》，是32段网友们给她的留言，她把这些留言组织起来。填进了他的一首的原创旋律之中，很可爱的一首歌，小女孩、年轻人会写的那种歌，很可爱，很可爱。他写这首歌才十五岁，跟我一起欣赏一下
1: 。私奔吗？在太阳落山之前，我可以在这陪。你。阻碍。你什么永远糟糕透顶，两颗心会远离，也会有交集，